0: Hochdreie mit dem Stefano Ballmann. Heute wird es musikalisch zumindest thematisch, weil äh, bei meinem Gast ist Musik seit der Kindheit eine ganz grosse Leidenschaft. Wieso das so ist und äh, vor allem, wo sie die Leidenschaft hergebracht hat, was ihre Bandname mit Fondue zu tun hat und äh, als sonst, was sie so macht im Leben, das erzählt sie uns selber. Herzlich willkommen, Kim Lemmenmeier.
1: Guten Tag, danke für die Einladung.
0: Lemmenmeier, stimmt schon, gell? Ja, also
1: Lemmenmeier, sage ich. Lemmenmeier. Ja, das ist ein die lege Es geht
0: schon los. Lemon Lehmenmeyer, viele fragen sich jetzt Kim, wer? Ich weiß nicht, würdest du dich selber schnell vorstellen? Oder soll ich etwas übernehmen, der Gefahr, dass ich etwas vergessen.
1: Hey, probier mal, dann kann ich ergänzen.
0: Also Schauspielerin, Tänzerin, Frontsängerin von der Elektro-Pop-Band We Are Ava aus St. Gallen, ich bin sicher, ich habe etwas vergessen. Ich
1: finde es nicht schlecht. <lacht> ja, also ich sage äh, einfach Musical-Darstellerin, dann kannst du wie Gesang, Tanz und Schauspiel ist dann schon drin. Und Bands sind jetzt vor allem sehr im Vordergrund. Ja, genau.
0: Über die äh, reden wir sicher auch noch gerade. Aber ich will sagen, bevor wir uns im Gespräch verlieren, hören wir und schauen wir uns äh, ganz kurz etwas von dir an.
1: thing is back then, I fell for you We had one drink, tried to move on me, I can't stand How you looked at me with those eyes With your girl waiting for you back home, what the fuck Waking up to messages instead Instead of lying naked next to you in bed But the thing is back then, I fell for you But I won't do again
0: Es war gerade lustig, um dich zu beobachten. Du feierst deinen Song aber <lacht> selber ab. Aber zu Recht, ähm, Won't Do It Again äh, läuft überall in den Radios, auch uns selbstverständlich auf äh, Radio Top. Ist erst ein paar Wochen alt, das Video zumindest. Ähm, ist auch auf dem neuen Album draussen, das wir vor kurzem rausgegeben haben. Was ist so ein die Resonanz bis jetzt zu, neuen Hürzen, hey, zu dieser es, neuen Scheibe?
1: Es ist mega schön. Wir sind natürlich total gespannt, gewesen, wie das ankommt. Es ist ein sehr, sehr ein persönliches Album. Äh, Texte, sehr ehrlich. Und darum sind wir schon Spankt sie und ein bisschen aufgeregt, wie das ankommt, aber es ist wirklich, also es läuft eigentlich. Gerade jetzt bei Radio, wie du gesagt hast, läuft's besser, als wir hätten möglicherweise Träume. Und äh, wow, mega schön ist es natürlich, die Resonanz von den Leuten selber, die dann Nachrichten äh, wo da Nachricht schreiben, wo irgendjemand eben sich das fühlt, wie ihnen das gerade der Tag hilft oder so. Das ist mega schön. Und äh, ja, kommt jetzt gerade viel Anerkennung von vielen Seiten. Also
0: Wunderbar. Euch es ja erst seit etwa drei Jahren. Genau. Ähm, dann ist Corona gekommen. Eigentlich ist erdenklich ein ganz blöder Zeitpunkt zum eine Band zu gründen, oder? Aber das hat man ja im 19. eigentlich noch nicht gewusst, wo wo das gemacht hat? Zurückblickend betrachtet, ist es eher positiv für euch, oder? Händ ähm, ihr auch recht glittet jetzt in dieser ganzen Zeit?
1: Ja, also ich glaube, man kann nicht sagen, dass Corona an sich positiv war, aber es hat sicher einen positiven Aspekte gehabt. Also wir sagen eigentlich immer, dass wir einerseits, mir waren an einem Punkt, Punkt in der Band, äh, wo Corona ausgebrochen ist, wo wir meistens schon so ein bisschen Ausgangslage hatten. Also, wir hatten schon was auf dem Markt gha. Äh, wir hatten nicht gerne en Album-Releasing anstehen, gehabt. viele haben ja, wie wir es erwartet, mega langsam Musik rausgegeben. Und es sind natürlich sehr viele Konzerte abgesagt worden, das war hart, gewesen, aber ähm, wir konnten das Jahr gut nutzen, oder die eineinhalb Jahre, und haben nicht viel Musik gemacht. sind sehr viel im Studio. Gewesen, und ich glaube nicht, dass das Album da wäre, wäre Corona nicht gewesen. Also so weit wären wir gelaufen. Keine
0: Frage. Dann ist das Album eigentlich ein Produkt von Corona.
1: Ja, wir haben halt mit zuerst zum Studio gehen und so. Also es hätte man sehr viele Konzerte spielen weil natürlich Weto hat, dass sie nicht waren sind und auch zum Teil nicht mehr sein werden. Aber ja, wir sind schon auch dankbar. Ich glaube, wir haben das Beste aus dieser Zeit gemacht so als Band.
0: Jetzt habt ihr vor kurzem euer Album rausgebracht, ähm, euer Debütalbum äh, rausgebracht und du hast gesagt, ich glaube, ganz viele Musiker hatten Zeit in dieser corona Musik zum, zum schreiben, neue Lieder schreiben, weil jetzt ist ja das, was ja jetzt alles veröffentlicht wird. Jeder steht yeah. am Start, ähm, äh, ich habe das Gefühl, jeder Freitag kommt irgendwo kommt, kommt eine schwette neue Alben äh, führen. Das steht auch jetzt ein bisschen im Weg, oder?
1: Oh ja, es geht. Ähm, ich glaube, wir fokussieren uns da einfach auf uns und äh, haben eigentlich genug Aufmerksamkeit bekommen, würde ich mal sagen. Ähm, und es ist halt die Zeit gewesen, also das Album heisst ja Inner Gardening und geht halt so ein bisschen, um das, wenn man sich mit sich selber auseinandersetzt. Und ich glaube, wir haben alle in dieser Zeit sehr viel Inner Gardening müssen betreiben, weil man einfach daheim ist und wie keine andere Wahl hat, als zu sich mit sich selber beschäftigen. So
0: Hast du dich... Da? In der Musik ein bisschen verkrochen, damit du dich nicht selber selber mit dir beschäftigen musst.
1: <lacht> das geht bei mir nicht. Also ich glaube, Musik ist mit mir selber beschäftigt eigentlich. Also Gerade weil die Texte sind halt ein bisschen autobiografisch sind. Äh, es hat mich sehr inspiriert. Also, ich kenne auch viele Künstler, die gesagt haben, in dieser Zeit ist gar nicht gar sind, Völlig unkreativ. Aber ich habe es eine sehr inspirierende Zeit. Gefunden, weil es war einfach eine mega außergewöhnliche Situation. Und das hat mir schon Material gegeben, um darüber zu schreiben. So.
0: Ähm, Open Air St. Gallen äh, ist auch dem Corona zum Opfer gefallen. Ihr hätte dort eigentlich können auftreten Das ist auch, als, als oft Schweizer Band. Ist das, äh, kann man den Ritterschlag sagen? Wenn man kann am Open Air St. Gallen eigentlich auftreten kann. Jetzt hat das Open Air St. Gallen zweimal müssen abgesagt werden. Ist jetzt das vom Tisch oder gibt es die Option für das zwei gleich noch? Ja, ich glaube
1: tatsächlich, dass es das immer vom Tisch ist. Ähm, das ist... Ja, das war eine rechte magen Box für uns. Wir wären, wie gesagt, vor zwei, nein, vor zwei, eigentlich letztes Jahr waren wir und für das Jahr auch wieder. Und jetzt für Jahr wir das nächste Jahr haben wir neu machen, was man auch versteht. Und dann sind wir leider nicht mehr drauf gestanden, was rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob es noch ein paar freie Plätze haben und vielleicht jetzt, wo das Album raus ist oder so, noch mal etwas aufmerksam. Jetzt, wo es abgeht wie ein
0: Zäpfchen bei euch, dann ja. werden sich die Zengalen denken, die müssen doch bei uns wieder aufs ich line Ich hoffe, dass sie ja.
1: es sehen und denken, ah, wart, die sollten wir doch wieder nicht. Nein, das hat schon weh Weil eben, wie du sagst, es ist so der, wenn mir immer ein Traum aufzählt, wenn dann die Leute fragen, du, willst du mal her, mal heressen, Zengala Openair. Ja. Und dann haben wir das eigentlich erreicht, das schon noch früher. Als wir angefragt wurden, ist es schon... Also klar haben wir davon geträumt, aber es war schon so, wow, was, jetzt schon? Und jetzt sind wir eigentlich viel weiter in unserem Verständnis und auch besser in unserem Verständnis. Und jetzt klappt es gerade momentan nicht, aber hey, vielleicht hören es ja.
0: Also was meinst du mit besser in eurem Verständnis? Also so dazugelernt und...
1: Wahnsinnig viel, ja. Also einerseits von der Musik, also wir haben es sehr sehr, sehr weiterentwickelt mit dem Album. Wir haben es natürlich auch woanders ein in eine Richtung entwickelt, wo wir finden, das ist mehr Sound. Aber es kann schon sein, dass jetzt die vom Hoppener vielleicht das vorher gefunden haben, ich nicht. Ähm, aber für uns haben wir es sehr weit entwickelt und Live-Show, wir haben da mega geil geschafft und das Gefühl, wir sind als Band schon, also einfach, wir haben es sehr weit entwickelt.
0: Ihr gelten ja vor allem als sehr ehrgeizige Band, das habe ich in ganz vielen <lacht> Artikeln und Interviews lesen ähm, Und dann habe ich gedacht, so, ja, aber ich glaube, das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Frontsängerin, weil du bist auch Wahnsinnig ehrgeizig, wenn ich ähm, das so darf sagen Du bist einer, der auf vielen Hochzeiten tanzt. Wortwörtlich, wort, oder? <lacht> yeah.
1: ähm,
0: und ich weiss auch gar nicht, wo, wo man genau so laufen. Du hast ganz am Anfang gesagt, Musical-Darstellerin, dort schlägt dein Herz ganz, ganz fest. Ähm, ich weiss, im Frühling steht Space Dream zum Beispiel wieder auf dem Programm. Aber nächste Woche fangst du an mit, mit Proben für, für wieder ein, für ein, ein Musical. Erzähl mal, wie ist, wie ist das, das Musical-Leben so?
1: Ja, also es gibt verschiedene Optionen, aber meistens ist es schon so, dass man für ein paar Wochen bis ein paar Monate bis maximal ein paar Jahre einen Job hat und dann macht man wieder Dischen für etwas Neues. Und eigentlich als deutschsprachige Person im Raum Schweiz, Deutschland, Österreich. Also meine Ausbildung habe ich in Hamburg gemacht und dort läuft das sehr viel musical -mäßig. Ich habe es aber in der Schweiz gefasst, würde ich mal so sagen. Und das ist natürlich sehr praktisch für mich, weil die Band, also wenn ich jetzt das Engagement hätte in Berlin, dann bist du halt dort gell? dann spielst achtmal in der Woche, wenn es gut kommt und dann hast du so die Optionen, um da noch ab und zu das Festival zu spielen. Ähm, ja, bis jetzt ist das ganz gut aufgegangen, um das alles parallel zu machen, aber mal schauen, wie lange das noch so geht. Aber ich wäre auch durchaus bereit, um das Musical zu legen für die Band. Ich hat jetzt schon sehr Blut gelegt mit der Band. Ja.
0: Aber wenn du jetzt mal ein Engagement eingehst ähm, beim Musical, dann muss die Band irgendwo zurückstecken oder nicht?
1: Ja, schon. Also ich muss sagen, bis jetzt ist das sehr gut an einem vorbei gegangen. Ich glaube, wir haben ein Konzert, muss absagen, wegen mir. Vielleicht zwei. Aber sonst ist es wirklich irgendwie auf eine magische Art und Weise immer aufgegangen. Schicksal hat es gut gemacht mit mir. Ähm, aber ja, du bist einfach gut
0: organisiert.
1: Ich, ich gebe mir Mühe. <lacht> aber zum Beispiel äh, gibt es immer die Sommerfestspiele und so. Also ich wäre jetzt die letzten zwei Jahre, also das Jahr und letztes Jahr bei der tunersee und dann habe ich natürlich klar so verhandelt, dass ich dort fehlen Fehler für ein Konzert, die wir hatten. und du kannst natürlich nicht 20 Fest also nicht, dass wir unbedingt 20 Festivals hätte können spielen, aber hätte es können hätte ich dann Problem mit dem Musik. So. Also, äh, man muss gut organisieren, gut kommunizieren und dann findet sich meistens schon eine Lösung. Irgendwie.
0: Aber du hast ja jetzt auch schon, wenn man das so kann, sagen kann, eine jahrzehntelange Erfahrung. Oder? <lacht> du, als Zehnjährige <lacht> ja. hast du angefangen, ähm, bist du das erste Mal im Stadttheater St. So Gallen auf der Bühne gestanden und dann hat es dir den Ärmel mm, Ja, schon.
1: Ähm, meine Nachbarin ist, äh, im es gibt so ein Laienchor, wo man auch mitgemacht, einen Erwachsenenchor im Theater. Und sie ist dort die Leiterin gewesen, und dann haben sie einen auch einen Und dann hat sie mich gefragt, ob ich dort mitmachen will. Und fand ich fand oh, ja, sowieso nicht? Ich bin halt immer im Garten umgekippt und habe gesungen. <lacht> und dann fand gefunden das wäre ich noch etwas für mich. Und äh, dann habe ich dort, wie gespielt, lässig gefunden und dann kurz daraufhin äh, darf ich dann eine Solo-Rolle auch machen in Les Miserables, vielleicht kennt ihr das ein paar. da gibt es so die eine Rolle als Kind zuerst. habe ich mir das erste Solo-Lied singen und dort habe ich gedacht, boah, das ist mega cool. Das ist so eine ganz spezielle Magie auf der Bühne, hinter der Bühne. Und ja, irgendwie ist das für mich nie ein großes Thema gewesen. So, klar, es ist auf vielen Bereichen ist ein ganz schwieriger Job und unsicher und alles. Aber irgendwie, ja, ist es für mich nicht wirklich ein Argument gewesen, dass man jetzt das nicht so sollte wegen dem.
0: Wie, wie bist du denn überhaupt auf die Bühne gekommen? Also eben Kinderchor und so? Mhm, genau. aber du bist ja im, im Appenzell aufgewachsen. Genau. Du also, bist also, äh, ja nicht weit weg von St. Gallen, äh, wenn man das geografisch so ein bisschen einteilt. Und trotzdem ein Mädchen äh, vom Land und dann auf die Bühne auf und so. Ich stelle mir vor, du hast gesagt, du warst im Garten immer am Singen. Hat ich tendenziell eher müssen bremsen, statt dich pushen, für auf die Bühne zu gehen?
1: Absolut, ja. Ich habe gar nicht die Eltern, die, die pushen. Es ähm, hat dir gesagt, du bist sicher, dass du das alles machen würdest, gleichzeitig, weil ähm, also ich habe wirklich im Theater gespielt, ich, hab, äh, ich bin im Chor, gewesen, ich habe früher noch ganz ehrgeizige Blockflöte gespielt, <lacht> Klavier, Gesangsunterricht, ich bin Gorite, Jogi. Äh, du bist Jogi. doch Blo
0: Blockflöte, das Instrument, das viel nicht die Musik verleidet.
1: <lacht> ich weiß war nicht, ich ärgere mich bis heute, dass ich das ausgesucht habe, weil ich hab das wirklich wollen. wollte. Also, Sie haben mich auch gefragt, willst du nicht lieber Gitarre spielen oder so? Und ich so, nein, Blockflöte. Und, und heute denke ich, könnte ich doch Gitarre spielen, weil es viel besser. Also Klavier kann ich nicht mega gut, aber ich kann Klavier spielen. Und versuche mir jetzt zu beizubringen und bin jeden Tag ein bisschen auf mich, dass ich nicht einfach Gitarre unter habe.
0: Kann man sich wunderbar selber beibringen. Ich äh, bin dran, es ja, funktioniert
1: auch äh, nicht so gut.
0: <lacht> ja, so, ich rede aus Erfahrung. Ja,
1: ja kannst das, äh, du es kann,
0: mit mir äh, ich, äh, ich behaupte, ich kann recht gut Gitarre spielen, aber kann man es so auch selber beibringen. Aber ich habe eine Klavierausbildung, immerhin das. Okay. Ja. Und ähm, dann hast du das
1: also mit Tutorials auf YouTube
0: oder? Ja, ich, Meine Mutter hatte eine Gitarre, gehabt, die ist äh, jahrelang vor sich her gestaubt. Und dann habe ich die mal in die und gefunden. Ich stimme die jetzt. Und habe sie in meinem. Oktavenverständnis wie auf, Klavier, auf der Klaviatur gestimmt und habe dann gemerkt, das kann nicht sein. Und so Internet ja, ja. Da wirklich tatsächlich, da es ich, das Internet Und heute ist es ja noch einfacher. Es gibt ja Apps, wo die ja. Das ist wirklich verrückt.
1: Mhm. Also, du gibst mir Hoffnung, ich, ich, ich äh, gehe eben nach äh, un
0: Unbedingt, <lacht> weil ähm, du bist ja auch einer, der schnell lernt. Weil, äh, eben, wie gesagt, du bist auf, auf dem Land aufgewachsen äh, und dann hat sich äh, irgendwann äh, auf Hamburg gezogen. Also ich auf, auf Hamburg gehen, Hamburg äh, Semester lang das noch ein ausbilden lassen. wie war das gesehen Kulturschock oder ähm, wie muss man sich das vorstellen bin einer Kim wo man in der Tendenz bremsen muss bremsen <lacht>
1: ähm, also ich war sogar vier Jahre in Hamburg gewesen, drei Jahre Ausbildung ein Jahr noch Geschäft und lustigerweise bin ich gerade von meinem behördeten Dorf tüfe bin ich äh, in zmitz auf Trambahn St. Pauli Sache und habe es extrem cool gefunden. Also ich glaube, ich bin im Herzen schon so ein bisschen mindestens in meinem Alter jetzt, ein Großstadtmensch. Das, das gibt mir so eine Freiheit und so eine... Ja, ich fühle mich irgendwie kreativ und freier in so einem Umfeld. Darum bin ich, glaube jetzt auch auf Zürich zu gehen. Ähm, und ich, ja... Also ich war 18 gewesen mit einer Kollegin dort zusammen. Sachen zu ein WG, erstmal. Es sind viele in der Eberbahn. Man wirklich noch einmal umkreien. Und plötzlich den ganzen Tag können, eben Tanzunterricht, Schauspielunterricht, Gesangsunterricht, das ist schon... Also ich bin dort mega aufgeblüht, glaube ich, als ich dort her bin.
0: Und nie das Gefühl hatte, dass du überfordert Das ist ja schon noch... Also ich meine, eben wie gesagt, also Landleben in der Schweiz, so idyllisch, die Deutschen mit Kuhglocken haben das Gefühl, dass ich so, weißt, die Ruhe absolut. So, ja. Und in Hamburg, absolut das Gegenteil.
1: Ich glaube nicht überfordert. Ich habe, ich habe die Schweiz angefangen mit anderen Augen gesehen, Also es ist für mich dann immer sehr so high Fairy Und habe plötzlich viel mehr Bedürfnis gehabt, zu weniger wandern Und einfach so Man schätzt plötzlich viel mehr, was man hat in der Schweiz hat. Darum war für mich auch klar, dass ich langfristig wieder mit die Schweiz will. Ähm, aber ich finde es auch sehr... Nein, für mich schon auch mega schön dass also Ich habe das wirklich nie hinterfragt. Äh, an der Schule mega gefordert. Und eben, ich bin sehr ehrgeizig. Ich wollte natürlich nicht einfach dort ein bisschen mitmachen, sondern zu den Besten gehören mit Auszeichnungen geklappt hat am Schluss. Also hat so das Best-of gegeben als Abschluss, dort habe ja auch Ja, ich glaube, einfach voll in den Sinne alles hineingehen und es super Zeit war für mich.
0: Ähm, das war so eine intensive Zeit in Hamburg. Ich habe gelesen, als bist du achtmal pro Woche auf der Bühne gestanden.
1: Ähm, also nicht konstant. Ich hatte eigentlich ja die meiste Zeit Ausbildung. Gehabt. Ähm, wir haben einfach am Schluss hat es eine Abschlussproduktion gegeben. Und dort haben wir monatelang, lang das acht Mal in der Woche gespielt. Das ist so das Klassische bei den bei Ensuite suite also die die ganze Zeit spielen. Wir haben ja König der Löwen, der seit glaub, über 15 Jahren in Hamburg acht Mal in der Woche spielt. Am Wochenende gibt es doppel show und Sonntag bis Freitag-Show. Montag ist frei. Oft hat man Montag-Auditions äh, für andere Stücke, die man später will. Also das ist schon sehr anstrengend ähm, da muss man wirklich die Energie auch einteilen Du also
0: ich mir das vor allem anstrengend wegen der Text vor also ich meine ich bin kann mir kein Text merken. und jetzt <lacht> müsste ich so viel studieren dass da nicht ist das noch nie gerade das Problem dass plötzlich das Gefühl du bist du in einer ganz anderen Titellinie
1: ähm, ich glaube nicht also es ist wie also ich, ich mache auch lustige Textsachen. Ich lerne zwar schnell, aber manchmal, dann, um es wirklich immer korrekt abrufen, <lacht> nicht immer wenig stark. Aber die Shows, du probst die halt ein paar Wochen oder sogar bis zwei Monate. Und das ist komplett intus. Also das ist dann eigentlich fast wie Autofahren. Und dann äh, machst du einfach deine Show und dann überlegst Also das ist eigentlich auch allgemein, dass ein ein Text oder so, oder so ist, wie so das Mindeste. Also du kommst zur Probe und Text und dann fängst du an daran arbeiten. Und... Äh, es ist lustig, weil oft sind Leute so, wow, den ganzen Text wird man lernen, muss. aber es ist eigentlich der kleinste Teil von der Arbeit, würde ich sagen.
0: Das wäre für mich ja. das Schlimmste, die es lernen. Das ist, das ist, ich habe eigentlich schon Mühe, mir alle Fragen zu merken, die ich da aufgeschrieben habe.
1: Gut, das ist ähm, auch, äh,
0: auch Aber schwierig. apropos auf vielen Hochzeiten tanzen. Eben, das ist eine intensive Zeit in Hamburg. Ähm, und so, und wir haben etwas Kleines vorbereitet. Ich hoffe, das ähm, klappt jetzt auch gerade. Ähm, Während der Ausbildung in Hamburg hast du also noch Zeit, <lacht> um als Barista zu arbeiten. Ja. Ähm, wegen Kaffee oder hat es sich anderes ergeben? Also bist du so ein Kaffee Lover. Yes. Absolut.
1: Aber es hat sich extrem verstärkt, als ich, dort gearbeitet habe. Also ich es geschafft habe. Ich habe es einfach cool gefunden und Latteart und so. Aber dort habe ich dann, wenn ich das gelernt habe, wie man das macht und, und wenn ein guter Kaffee ist und so, ein bisschen Freak. Ja. <lacht> Was ist ein guter Kaffee? Jetzt fragst du mich. Also ich hätte sehr gerne so ein bisschen nussigen Kaffee. Wenn es so etwas. Und so, halt so. Ich zeige dir einfach mal ein, das ist
0: einfach. <lacht> ja, uh, look, ähm, wir probieren jetzt mal etwas aus. Wir oh, oh haben äh, tatsächlich Kaffee vorbereitet für uns zwei. <lacht> ähm, ich will aber, look, jetzt, die, die Produzentin bringt uns. Ein wunderbarer Kaffee.
1: <lacht> ah, Löffel, okay, Danke vielmals,
0: vielmal, Steffi. Ich, ich übernehme den. Ich
1: kriege einen Löffel los für ich. Und jetzt muss ich euren Kaffee bewerten. <lacht>
0: ja, gern. Ja, ja, gern. Also, schön, bist du da. Und ich finde, es geht nichts über eine gute Tasse Kaffee.
1: Danke vielmals. Und ich finde,
0: die nächsten Gespräche entstehen ja auch. Eigentlich beim Kaffee. oder?
1: Cheers. Und weiss, wenn es nicht gut ist, dann muss ich das auch ehrlich sagen. Darfst
0: du darfst das ehrlich sagen. <lacht>
1: Ähm, ich glaube, es hätte mal Kakaopulver davon gehört.
0: Das
1: <lacht> ist möglich. <lacht> es ist nicht der Beste. Ich könnte es noch besser zeigen. Aber es hätte mich Klop überrascht,
0: wenn er gesagt Es ist das der beste Cappuccino ja. ever. Und ich meine, ähm,
1: in diesem Setting ist es besonders schön.
0: Äh, absolut, ja. Aber das Lustige ist, dass Kaffee sagt ja sehr viel über, über Leute aus. Ah, ja? Ähm, ja, ich kann da etwas raussuchen. Es gibt also sechs verschiedene Kaffeetypen. Was bist du für einen Kaffeetrinker? <lacht>
1: Also, so allgemein. Mhm. Ähm, also, auf jeden Fall, so als erstes beim Aufstehen. Dann versuche ich mich auf drei, vier pro Tag zu reduzieren. Und am Morgen schon Cappuccino.
0: Cappuccino. Mhm. Also, bei Cappuccino lieb steht, wäre die Hauptdarstellerin von Sex and the City ein Café, wäre sie ein Cappuccino. Jung, gesellig, modebewusst und romantisch.
1: <lacht> Ui. Ja. Äh, ja.
0: Jetzt kann ich selber erklären, ob das stimmt.
1: Hey, also <lacht> ähm, ich glaube, es trifft nicht schlecht zu. Aber bei gewissen Sachen wird es jetzt nicht bestätigen. Sonst könnte es ein bisschen arrogant wirken.
0: <lacht> Nein, das sagen die jetzt, behaupten ja. die. Oder? Das also, meine,
1: was bist denn du für ein?
0: Ähm, ich bin äh, zwei Sachen, lustigerweise. Ich bin ein, ein, äh, im Geschäft, ganz ganzen Tag sehr viel Latte Macchiato.
1: Mhm.
0: Ähm, weil ich glaube, normaler Kaffee in dieser in der, äh, Menge <lacht> wäre ungesund. Oh, oh. Ja, aber bei Latte Macchiato steht... Äh, Latte-Spezialisten gelten als großzügig, freundlich und nett, jedoch auch sporadisch planlos. Äh, sie sind stets darum bemüht, die Bitterkeit des Lebens zu reduzieren. Aus diesem Grund reduzieren sie auch den Koffein in ihrem Kaffee. Aber, lustigerweise als Gegenstück bin ich eben noch ein Espresso-Trinker. Ich mhm. als sehr leidenschaftlichen Espresso. Äh, der Psychologe erläutert, Espresso-Trinker halten sich für sexy, draufgängerisch und cool. Äh, <lacht> <lacht> ja, der Espresso-Experte liebt Italien und gilt als temperamentvoll, sehr engagiert und effizient. Nicht zuletzt ist der Espresso-Genießer ein echter Kaffee-Liebhaber.
1: Ich denke also am Abend auch Espresso. Also vielleicht sind wir beide. Vielleicht ist es so ein bisschen, nachdem, wo man ist so am Tag. Also tagsüber bin ich eher der Latte Macchiato-Mensch und am Abend der Espresso-Mensch.
0: Und ich finde, aber, aber ich find, genau bei der, bei der Gemütlichkeit, für beim, äh, wenn man sich trifft zum Kaffee trinken, dann finde ich, ist ein Espresso sehr ungemütlich. Ja. wenn du den einen Espresso bestellt dann weißt der hat nicht lange Zeit mhm. für
1: mich. also haben wir immer mehr so 6, sind
0: die meisten ja Ja, ja, finde ich auch. Wobei, <lacht> aber in Italien dürfen wir ja nach Mittag kein Cappuccino ja, mehr trinken. Ja, das
1: halte ich ein, es ist mir
0: peinlich in da. Äh, <lacht> ich bin erst gerade zu Rom ich habe mich auch nicht getraut, am Nachmittag noch mal einen, äh, einen Cappuccino zu bestellen. Ähm, <lacht> Kommen wir zurück äh, zu, zu deiner Musik, vor allem zum Thema Musical. Ähm, ist eine Gesangsausbildung zwingend?
1: Hey, es kommen immer wieder die Menschen, die nie eine Gesangsstunde haben und einfach singen wie ein Herrgöttli. Und ehrlich gesagt, wenn du das einfach hast von Natur aus und, und dir das einfach mitgegeben ist, dann ist es vielleicht einfach auch dein Weg, dass du das machen solltest. Ich finde, dann musst du nicht eine Gesangsausbildung haben. Ähm, aber eigentlich ja, <lacht> aber es gibt immer die Ausnahme. Es ist auch, wenn du so viele Shows spielst, also wenn du jeder Abend eine Show hast oder das Konzert, dann brauchst du auch eine gewisse Technik, dass das deine Stimme mitmacht. Ähm, weil das, ist einfach ein, das ist wie ein Muskel und wie wenn, wenn du ein Spitzensportler bist, trainierst du das ja auch. Und wenn du jede Abend singst, dann musst du das wie auch trainieren. Um, Und das ist
0: schon eine spezielle Art vom Singen. Also, meine, einer, der jahrelang Musical macht, dem hört man das einfach an, dass er eine Musical-Ausbildung mhm. hat oder zumindest das jahrelang gemacht hat. Das ist egal, wie lange er Pops macht, man hört es einfach an, oder?
1: Gibt es Ausnahmen, würde ich sagen? Also, zum ich
0: Beispiel? Weiß,
1: es gibt, also ich finde es lustigerweise am so Broadway, so die Amerikaner, dort haben sie oft in den neuen Musicals sind die sehr poppig. Also zum Beispiel Sarah Barre hat ja auch Barreles, ich weiß nicht, wie man es sagt. Ja auch als Musical und dort ist Pop gefragt. Also dort man nicht jemanden mit dem klassischen Angehuchten. Ähm, ich persönlich habe mega Freude, also ich singe auch klassisch, ich komme auch vom klassischen, singe auch sehr gerne Jazz, also ich habe mega Freude daran zu so switchen. Und jetzt das Pop Ding mega der Band ausleben. Ich glaube, ich habe mich dort auch, auch weiterentwickelt und auch mehr gefunden. Also wenn, wenn du Aufnahmen los vom Anfang von uns und die neuesten Songs, hat sich das ein bisschen verändert und ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen dort angekommen, wo ich gerne wird sie, aber frage mich in zwei Jahren nochmal, vielleicht sehe ich es dann schon anders.
0: Ich habe mich dann eben gefragt, wie so ein Leben von so einem Musical-Darsteller äh, aussehen. Das, man kennt ja die Disney-Filme, die sind ja so also ein bisschen musical-mäßig. So, bei dir können wir nicht am Morgen Vögel Vögelchen äh, gehen dir helfen anlegen und mit...
1: Doch, meistens schon. Ah, schon? Ja. Im Winter sind es
0: manchmal nicht, aber... <lacht> in Tiefen ist alles möglich, im Appenzell, ja. da ist man auf dem Land. Meistens da. ist es noch dort am Morgen.
1: <lacht>
0: das hätte mich überrascht, das ist wahrscheinlich als Haustier. Äh, aber ich bin dann mal ins Internet ein bisschen geguckt und und habe gefunden, gesucht Musical-Darsteller für «The King and I» wo ich jetzt, glaube gerade in Deutschland suche jetzt Darsteller. der nicht ich denkt King das wäre mein Ding. mein Name, Stefan, heisst ja schon, der gekrönt. Also ein steckt da schon in mir drin. was würde ich jetzt machen, Zu mich dort zu Ich habe
1: gedacht, stehen Sie in der Ausschreibung, was suchen?
0: Nein, ist nicht gestanden.
1: Meistens ist es recht klar angegeben, welche Stimmlage du musst haben, welchen Typ, was für Skills, also ob wir immer tanzen oder singen oder schauspielen. Äh, per se sind das, wird das immer ausgeschrieben. Manchmal auch direkt gesucht, wenn es spontaner ist. Und dann ähm, schickt man so seinen Lebenslauf her. Idealerweise auch so noch Gesangsaufnahmen oder gerade Videos, Videos, wo man alles sieht. Es hat sich auch verändert bei Corona, dass jetzt mehr auch in der ersten Online-Castings, also so per Skype oder so, gemacht werden. Äh, und sonst gehst du halt an das Casting und dann gibt auch ganz viele verschiedene Sachen. Aber es wird prinzipiell Choreo studiert wo dann in Grüppli vorgetanzt wird, um zu schauen, ob du das schneller kannst aufnehmen kannst. Und, so. äh, und manchmal wird dann erst gesungen oder umgekehrt. Manchmal wird schon die Hälfte der Leute rausgeschmissen, bevor sie in die nächste Stunde gehen quasi, oder umgekehrt. Ähm, beim Gesang manchmal eigenes Material mitbringen, was du magst. Manchmal schicken sie da gerade schon Zeug. Also vielleicht schicken sie da lieb von Kindern ein und sagen, bitte das vorbereiten. Ähm, es gibt sehr viele unterschiedliche Sachen. Im Endeffekt ist es aber schon ein so, wie der Film das halt hergestellt und Meistens ist es einfach ein, ein schäbiger Raum und nicht ein wunderschönes Theater, wie, wie man es einmal im Film gesehen ja,
0: Dann hoffe ich, dass von Lion King mal etwas kämpft weil da könnte ich wahrscheinlich 80 Prozent der Liederauswählungen.
1: Ähm. Das ist tatsächlich die Hautfarbe äh, entscheidend. Also es gibt nur zwei weißhäutige Rolle. Ich glaube, äh, der Ga und der Pumba. Der Timon vielleicht auch. Und beim Rest ist wirklich klar, die ist ein bisschen so? häutiger, ja.
0: Ah, heute immer noch?
1: Ja, also ich, für mich gibt's es keine Rolle bei Schade, oder? Ja. 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 Sag nicht.
0: Gott, es hat ein anderes schönes Stück.
1: Das stimmt, ja. Es gibt viele schöne Sachen.
0: Gibt es ein Drama-Musik, wo du gerne mitspielen
1: Ah, Es gibt vieles. Ähm, was ich mega gerne machen würde, ist, äh, also eben, ich habe vorher vorhin lemise Les Miserables, habe ich die kleine Korsette gespielt. Ich fände es wahnsinnig schön, um das jetzt als erwachsene, ausgebildete Darstellerin nochmal zu spielen. Ähm, ja, von, von Disney gibt es super viele coole Sachen, Tarzan, oder äh, ich wäre auch gerne Mary Poppins, das wäre ziemlich cool. Wäre alles, wär
0: alles <lacht> mega cool. Ich <lacht> werde jetzt uns, äh, rennt die Zeit leider ein bisschen davon und ich habe nur noch eine letzte Frage und zwar, da können wir gerade den schließen Ich ganz am Anfang gesagt, was hat We Are Ava, der Bandname, äh, mit Fondue zu tun? Möchtest ähm, ja, du schnell aufklären?
1: Ja, gerne. Ich bin bisschen durcheinander, sind meine Kollegen nicht da, weil das ist immer der Ende, das ist noch seine Aufgabe. Sorry er,
0: Andi, nächstes Mal laden wir dich rein.
1: Ja, er kann das sehr schön erzählen, aber ich gebe mir jetzt Mühe. Also wir sind ganz am Anfang unserer Karriere in ein Appenzeller Bauernhaus. Äh, wie man sich das vorstellt, wir sind gerade eingeschneit worden. Und haben dann, wie meine zwei Herren sind, sehr grosse Käseliebhaber, haben wir ein gemacht. Und dann sind wir so am Fundi essen Und dann hat man ja die zwei zackige Gabeln. Und dann ist plötzlich so, jemand ist quasi gegenübergehocht mir so so. Und plötzlich ist das Eva logo über dem Käse gestanden. Und wir haben das gefunden, das ist es. Und haben uns dann für Eva entschieden. Und dann ein bisschen später uns auf We Are Eva umgetauft, weil es schwierig ist um zu finden. Und ja, das ist unsere ja. malerische Geschichte, die Andy wirklich schön bisschen erzählen Ich muss es zugeben, jetzt ja, okay,
0: gut. Aber dann geht <lacht> doch auf, äh, auf die Homepage von weareva.com. gell? Äh, dort finden wir alle Infos zu der Band. Und wenn ihr äh, Kim mal live gesehen und in Farbe und tänzerisch und singend auf der Bühne, äh, dann findet ihr auch da alle Informationen auf kimlemmeyer.com. Kim, cool bist du da. Gewesen. Danke vielmals. Viel Erfolg.
1: Danke dir vielmals.
0: Äh, und das wünsche ich auch an dich. Viel Erfolg, schönes Wochenende, gute Woche und bleibe gesund. Macht's gut.